0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo
1: São João Os primeiros discípulos No dia seguinte, João se achava lá de novo, com dois de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes Que procurais? Disseram-lhe Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras, disse-lhes, vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora décima, aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe diz, Encontramos o Messias que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus, fitando-o, disse-lhe Jesus, Tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra.
0: Comentários dos pais da igreja
1: São João Crisóstomo E porque talvez muitos não prestassem a devida atenção no quanto dizia João, Chama-lhes atenção novamente. No dia seguinte, João se achava lá de novo, com dois de seus discípulos. São Beda estava novamente lá porque havia se exaltado ao cimo da virtude, de onde já não poderia ser derribado por nenhuma tentação. Achavam-se junto dele seus discípulos, porquanto seguiam-lhe os ensinamentos, os corações inamovíveis. São João Crisóstomo. Mas por que João, em vez de percorrer toda a Judéia a anunciar Jesus, queda-se às margens do Jordão, esperando que o Salvador fosse até ele para só então apontá-lo? Porquanto cuidava das obras de nosso Senhor, dariam dele boa prova. Considera, ademais, como essa atitude foi de amparo à edificação das almas. Tendo João Batista iniciado uma pequena faísca, Seguiram-se grandes chamas. Se alguém tivesse percorrido a Judéia a anunciar Jesus, o acusaríamos de agir por motivos humanos, e sua prédica haveria de suscitar mil e uma suspeitas. Por essa razão, os profetas e apóstolos anunciaram Jesus Cristo enquanto este não era presente. Os primeiros, antes de que ele encarnasse. Os segundos, depois que ascendeu ao céu. Nota como João testemunha não só com a boca, senão também com os olhos. Ao ver Jesus que passava, disse, eis o Cordeiro de Deus. Eufilacto de Vendo Jesus, isto é, como a expressar pelo olhar o amor e a admiração que tinha pelo Salvador. Santo Agostinho. João era amigo do esposo e não buscava a própria glória, senão que dava testemunho da verdade. Por isso, não retinha junto de si seus discípulos e não os impedia de seguir ao Senhor. Ao contrário, é ele mesmo que lhes mostra quem devem seguir. Eis o Cordeiro de Deus. São João Crisóstomo João não lhes falava por longos discursos, porquanto não tinha senão uma coisa em mente conduzi-los à união com Jesus Cristo. Sabia que, quanto a mais, não tinham necessidade do seu testemunho. Por que, todavia, não se dirigia a seus discípulos privadamente, mas proclamando em público, eis o Cordeiro de Deus? Ora, porque, desta maneira, a resolução de seguir a Jesus Cristo, formada a partir da prédica pública, haveria de se fortalecer e ficar mais constante. Ademais, eles seguiam ao Salvador não para obsequiar seu mestre, mas porque buscavam o próprio benefício. Observe-se que o precursor não os exortava. Contentava-se, como se vê, com exprimir a admiração que sentia ao ver Jesus, com dar a conhecer a graça que o Salvador veio trazer ao mundo e, finalmente, com a maneira como purificava as almas. Dois sentidos, aliás, da palavra cordeiro. Chama-o com efeito o Cordeiro, empregando o artigo definido, isto é, tensionando indicar o Cordeiro por excelência. Santo Agostinho O Salvador é o Cordeiro propriamente dito, ou seja, o único sem pecados, sem manchas, sem necessidade de purificar-se, porquanto nunca com É por excelência o Cordeiro de Deus. Pelo derramar de seu sangue, são homens resgatados. Cordeiro põe medo aos lobos, e molado matou o leão. São Beda. Ainda é assim chamado porque haveria de nos legar, como dom gratuito, seu velocino, com o qual logramos tecer-nos as vestes nupciais, isto é, quis nos deixar exemplos tirados de sua vida para nos comunicar o ardor da caridade. Alcuíno. Em sentido místico, João detém-se, isto é, a antiga lei encontra seu término, e Jesus chega a trazer a graça do Evangelho, de que dava testemunho à mesma lei, e ia passando a fazer discípulos. São Beda. Esse passar de Jesus figura a divina economia da encarnação, pela qual nosso Senhor se dispôs a vir até nós a nos dar o exemplo de vida. Alcuíno, tendo os discípulos de João escutado o testemunho de seu mestre, isto é, de que Jesus era o Cordeiro de Deus, tornaram-se dóceis a seus conselhos e passaram a segui-lo. São João Crisóstomo, é para notar que quando o precursor dizia, o que há de vir depois de mim é mais do que eu, e ao qual eu não sou digno de desatar a correr das sandálias, não lograva ganhar a ninguém. A partir do momento, porém, que se põe a falar da humildade da encarnação dizendo, Eis o Cordeiro de Deus, então muitos passam a segui-lo, porque há quem se sinta menos atraído a Deus por altas considerações sobre sua natureza divina do que pela exposição de sua bondade e amizade e de quanto faz para nos salvar. Adverta-se aqui também que quando João Batista fala deste teor dizendo, Eis o Cordeiro de Deus, Jesus não lhe responde. Com efeito, segundo o uso da época, o esposo devia quedar-se silente, enquanto outros conduziam a esposa até ele, pondo-a em suas mãos para que dela disponha. Deste modo, quando Jesus Cristo vem a esposar a igreja, nada diz. João Batista, amigo do esposo, achega-se-lhe só e entrega-lhe a mão direita da esposa, isto é, por meio de sua prédica, como que lhe põe em mãos as almas dos homens os quais, uma vez acolhidos por Jesus, não tornam a João. Há ainda um outro ponto a ser sublinhar. Na cerimônia das bodas, não é a noiva que busca o esposo, mas ele que, alegremente, busca-lhe a ela, ainda que se trate do filho de um rei a desposar uma rélis escrava. E por igual modo aqui, a natureza humana não subiu aos céus, mas o Filho de Deus que desceu a encontrá-la e conduzi-la à casa do Pai. É sem questão que havia outros discípulos de João que não somente não seguiram Jesus, senão também o invejavam. Os que estavam mais bem dispostos, estes sim, passaram a seguir o Salvador tão logo vieram conhecê-lo, e não o fizeram porque desprezassem o precursor, senão que, persuadidos que estavam pela prédica de João, cuidavam que Jesus Cristo batizá-los-ia no Espírito Santo. Visse se que neles ia muita reserva e modéstia. Pondo-se a seguir Jesus, não se davam pressa a interrogá-lo, inquirindo dele sobre as questões de grande monta, e não buscavam falar-lhe em público, senão somente em privado. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que procurais. Disto, colhemos que, quando pomos por obra boas ações, Deus nos dá ocasião de salvação, interroga-os não porque buscasse saber, senão porque tencionava tornar a relação algo mais familiar, inspirar-lhes confiança e mostrar-lhes que são dignos de o escutar. Filacto, diócrida. Nota aqui como nosso Senhor volta-lhes o rosto e lhes lança a vista, com efeito, quem não segue, isto é, não se põe a fazer boas obras, não logra mirar-lhe o rosto nem entrar em sua casa. Alcuíno Estes dois discípulos, portanto, seguiam Jesus com o fito de vê-lo, contudo, não logravam fazê-lo. Assim, o Salvador volve-se e, descendo, por assim dizer, das elevadas alturas de sua majestade, dá seu rosto a contemplar. Origines depois de ter João testemunhado a Jesus em seis ocasiões diversas, cessa de fazê-lo e Jesus, como a produzir um sétimo testemunho, pergunta-lhes: Que procurais? São João Crisóstomo: Nestes dois discípulos, muito se vê do amor por Jesus Cristo, e isto não somente porque se deram pressa em segui-lo, senão também porque lhe dirigiram as palavras nestes termos: Disseram-lhe, Rabi, Traduzido significa Mestre. Onde moras? Jesus, neste ponto, ainda não os havia ensinado coisa alguma, e mesmo assim chamam-lhe por nome Mestre, porque desejavam ser contados entre os seus discípulos e para lhe dar a conhecer o motivo por que reconceberam segui-lo. Orígenes, convencidos pelos testemunhos de João, os dois discípulos, por meio dessa pergunta, reconhecem Jesus como doutor e exprimem o desejo de conhecer a casa do Filho de Deus. Alcuino E note-se que não foram movidos por uma curiosidade superficial, porquanto buscavam conhecer-lhe a casa com o fito de penetrar o secreto de seu discurso, poder visitar-lhe mais frequentemente e acolher uma instrução mais perfeita. Em sentido místico, porém, estão a perguntar-lhe em que almas habita, a fim de que imitando-lhes o exemplo, logrem também alcançar a mesma graça ou de outro modo como perguntaram-lhe onde morava isto é, quando meditamos de nós na encarnação devemos pedir-lhe com insistência que nos mostre sua morada eterna Jesus a aprovar-lhes a intenção replica, disse-lhes vinde e vede como a dizer minha morada não pode ser aprendida por meio de um discurso, senão por obras. Vinde, pois, com fé e obras, e vereis com inteligência. Origens, Quando lhes diz, vinde, está em realidade os convidando à ação. Com vede, porém, refere-se à contemplação. São João Crisóstomo De fato, Jesus não lhes fala de sua casa nem do lugar que habita mas o chama a segui-lo. Não diz o Salvador, ainda não é chegada a hora, só amanhã havereis de saber o que desejais, mas fala-lhes como amigos e familiares. Contudo, como conciliar esta passagem com isto de Mateus? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Este último dizer significa simplesmente que Jesus não tinha uma casa sua, e não que não morasse em lugar algum. Eis porque ajunta o evangelista. Então eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia. Por que motivo ficaram, não explica o evangelista, pois que com ele é óbvio que foram aprender. Santo Agostinho Que tempo feliz não passaram! Edifiquemos em nossos corações e façamos uma casa digna do Senhor, para que nos venha visitar e instruir. Teoflacto, diócrida. Não sem propósito, o evangelista indica a hora do acontecimento. Era hora décima aproximadamente. Com isto, ensina os doutores e discípulos a não fazerem caso do adiantado da hora quando estiverem a se aplicar ao estudo da doutrina. São João Crisóstomo. Eles demonstravam grande desejo de conhecer, porque não se incomodaram com o adiantado do dia que já se caminhava para o pôr do sol. A maior parte dos homens, escravos que são das demandas da carne, não consegue, no tempo que se segue às refeições, aplicar o espírito às coisas necessárias, porque pesa-lhes o corpo a conta do alimento. Este, porém, não era o caso de João Batista, que formara aqueles discípulos e que era mais abstemio no entardecer do que nós o somos pelas manhãs. Santo Agostinho a décima hora aqui também simboliza a lei, vazada em dez mandamentos. Era chegado o tempo em que a lei acharia pleno cumprimento no amor. Com efeito, os judeus não lograram fazê-lo, porquanto agiam com temor. Na hora décima, pois, nosso Senhor é chamado de mestre, porquanto o verdadeiro mestre da lei não é senão seu próprio autor. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. São João Crisóstomo Por que razão o evangelista não nos deu a conhecer o nome do outro discípulo? Alguns cuidam que este outro era o mesmo São João Evangelista, outros, porém, que não era ninguém de vulto e que, portanto, de nada nos serviria saber-lhe o nome. E mais ainda, o evangelista também não deu a conhecer o nome dos setenta e dois discípulos. Alcuino, Pode-se dizer também que esses dois discípulos eram André e Filipe. São João Crisóstomo. André, quando aprendera de Jesus, não reteve para si e de pronto saiu a encontrar seu irmão para que também tomasse parte da Boa Nova. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe disse... Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. São Beda. E nisto consiste o encontrar o Senhor, a fervorar-se no amor de Cristo e por grande cuidado na salvação dos irmãos. São João Crisóstomo. A rigor, o coloquio que Cristo entreteve com os discípulos não menciona o evangelista. Todavia, podemos coligir do quanto dito em breves palavras por André. Aí deparamos a virtude do mestre, que os persuadiu e a vivacidade do desejo que já de antes nutriam por ele. Verdade é que a exclamação, encontramos o Messias, exprime a um só tempo a expectativa represada de sua vinda e o resultar de finalmente encontrá-lo. Santo Agostinho Tanto a palavra hebraica Messias quanto a grega Cristo significam ungido porquanto o substantivo crisma quer dizer unção. Jesus, com efeito, foi ungido de maneira especial. Os cristãos também são ungidos, porém, segundo o dizer do salmista, por isso te ungiu Deus, o teu Deus, com óleo de alegria, de preferência aos teus companheiros. Todos os santos participam dos dons de Cristo, mas só o próprio Cristo é o santo por excelência, porque ungido de maneira única. São João Crisóstomo. André não o chamou simplesmente Messias, senão que, empregando o artigo definido, disse O Messias. É para notar também a obediência de Pedro a ir ter com Jesus de pronto e sem hesitar. Não cabe aqui reprochar-lhe a foiteza. Com efeito, sem se deter a refletir, fiou-se das palavras de seu irmão. Todavia, é bem provável que este lhe tivesse contado tudo pormenorizadamente. Os evangelistas frequentemente se veem obrigados a omitir certos desenvolvimentos à conta da brevidade. Por outro lado, não vai dito que Pedro acreditou num repente, senão que seu irmão o conduziu a Jesus, para que ouvisse tudo o que lhe relatara da boca do próprio Salvador. E nosso Senhor entra a lhe revelar os segredos de sua divindade, e a pouco e pouco vai confirmando-a por meio dos vaticínios, com efeito, as profecias são provas não menos robustas do que os próprios milagres. A rigor, podemos dizer que são mais caracteristicamente divinas, porquanto nem os demônios logram limitá-la. Quanto aos milagres, neles sempre há a possibilidade de ilusão, e podemos nos deixar levar pelas aparências enganosas. Mas o predizir o futuro, isto sim pertence tão somente à natureza incorruptível. Por isto prossegue Jesus, fitando-o, disse-lhe Jesus, Tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. São Beda E não o viu somente com os olhos do corpo, mas com o olhar eterno da própria divindade, que lhe revelou a simplicidade de seu coração e a elevação de sua alma, partes que haveriam de lhe valer futuramente a chefia da igreja. E é desnecessário que se procure por significações outras no nome Pedro, nas línguas hebraicas e as siríaca, porquanto esta palavra em grego e latim guarda o mesmo sentido que tem Cefas, em siríaco, nelas duas derivando da palavra pedra. Ora bem, pois lhe a Simão por nome pedra a conta da firmeza de sua fé, por meio da qual aderiu aquela pedra de que nos fala o apóstolo, pedra que era Cristo. Pedra esta que resguardada dos embustes do inimigo, os que nela esperam, e que dispensa um como que rio de dádivas espirituais. Santo Agostinho, e não é de surpreender que Nosso Senhor soubesse-lhe a filiação, porquanto tinha ciência do nome de todos os santos que predestinara desde antes da criação do mundo, o que, isto sim, não é pouco de estimar é o fato de ter-lhe mudado o nome passando a chamá-lo Pedro em vez de Simão. Este nome que lhe deu deriva da palavra Petra, Pedra. E Pedra não é senão a igreja, de onde se colhe o que este nome é figura da igreja. E quem se faz sólido senão aquele que edifica sobre a pedra? Quer Nosso Senhor aqui atrair-nos a atenção? Se Pedro já tivesse este nome, não daríamos fé do mistério que encerra e cogitaríamos que foi antes acaso do que determinação da providência. Por esta razão, quis Deus que tivesse nome diverso para ressaltar mais vivamente, neste mudar de nome, a força do mistério que encerrava. São João Crisóstomo. De outro modo, cambiou-lhe o nome para deixar claro que ele próprio é o autor do Antigo Testamento, e que mudara os nomes dos patriarcas de Abrão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel. Ademais, a muitos lhes impôs nomes desde antes de nascerem, como no caso de Isaac, Sansão e demais. A outros, porém, mudou-lhes os nomes que lhes puseram os pais, como neste caso de Pedro e, mais adiante, nos no dois filhos de Zebedeu. Aqueles cujas virtudes haveriam de brilhar desde o princípio de saída receberam seu nome os que, porém, teriam seus méritos aumentados com o correr do tempo, nomeou-os com mais tardar. Santo Agostinho E aqui não vai pequena contradição com o quanto narrado a Lúris, São João relata nesta passagem que, às margens do rio Jordão, antes mesmo que Jesus fosse a Galiléia e sob o testemunho do precursor, dois dos discípulos destes se puseram a segui-lo. Um deles, de nome André, trouxe consigo a Jesus seu irmão Simão, que na ocasião tomou o nome Pedro. Ao passo que os outros evangelistas apontaram que Jesus encontrou estes dois na Galiléia quando pescavam, chamando-os aos discipulados. A menos que estes dois discípulos não tenham permanecido em definitivo com o Salvador quando este os encontrou às margens do Jordão. Tendo descoberto nesta ocasião quem ele realmente era, Tornaram a seus afazeres. Não se pense, entretanto, que Pedro só recebeu este nome naquela ocasião solene em que Jesus lhe disse E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alcuíno Pode-se dizer também que nesta ocasião Jesus não propriamente lhe nomeou Pedro, senão que deu a entender que haveria de fazê-lo mais ao adiante. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Todavia, na ocasião mesma em que lhe mudou o nome, Jesus dá a conhecer a significação misteriosa do nome que o apóstolo recebera de seus pais. Com efeito, Simão quer dizer obediente. Joana, graças, e Joná, pomba. Como a dizer, és obediente e filho da graça ou da pomba, ou seja, do Espírito Santo que te inspirou esta humildade de atender ao chamado do teu irmão André e vir me conhecer. E sendo mais velho, não desdenhou de seguir o menor, porque estas coisas de idade não têm peso na fé.
0: Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.
1: Amen.